0: polémica en la bolsa. Aunque parezca difícil de entender, la tabacalera más grande del mundo, Philip Morris busca incursionar en terapia respiratoria con la adquisición de Vectura Group. ¿Se ahogarán sus acciones o lograrán un nuevo respiro? Finanzas en órbita.
1: ¿Qué tal, queridos Flinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué onda, mi Rafa? Pues muy bien, güey. Ya, afortunadamente saliendo de unos problemitas de salud que traía por ahí, güey. Pero todo chido. Aunque sí he de decir, güey, sorprendido de la noticia que traemos el día de hoy, porque sin duda es un tema que levanta mucha polémica alrededor. Que hasta nada más de leer la nota pues resulta hasta risorio, ¿no? Un poco. Obviamente tú sabes de qué va, pero si gustas les pongo un poquito de contexto. ¿Cómo ves?
1: Échale, échale. Qué bueno que ya estás bien de salud, amigo. Me da gusto.
0: Así es, mi Rafita. Pero bueno, ahí les va. Resulta ser que Philip Morris, que es la tabacalera más grande del mundo, dueña de marcas como Marlboro o Chesterfield, que por alguna razón en la peda sigues pidiendo como delicados, bueno, pues ahora quiere pasarse al lado bueno con la adquisición de Vectura, que es una empresa que se enfoca a la terapia respiratoria a través de farmacéuticos inhalados, obviamente también de los dispositivos para poderlo hacer. Y que más allá del precio de la transacción que está por arriba, un poco arriba de, de mil millones de dólares... Lo que levanta la polémica es justamente el origen de la oferta. O sea, tal vez si hubiesen pues, adquirido otra tabacalera no habría tanto problema. Pero pues después de tantos años en el mercado, de todo el daño que provoca fumar a la salud... güey Querer brincar de esta forma hacia un nuevo enfoque... Pues al consumidor y al accionista pues le, le resulta un poco complicado de entender.
1: Sí, que pudiera parecer un poco como el decir... Te enfermo y luego te vendo la cura, ¿no? O sea, Así quiero tener el negocio redondo. Que yo creo que va un poco más allá de eso y ahorita lo vamos a ir platicando, pero creo que también para los que nos están escuchando sería importante, porque aquí vamos a debatir realmente, este es un tema que da para mucho el debate, realmente qué tanto... Nos gusta a ti y a mí el cigarro. Yo personalmente no fumo, pero no sé de entrada si tú, por ejemplo, sí si fumas de este cigarro de tabaco.
0: Sí, yo lo consumo, pero digamos, soy como el fumador social, ¿no? No es como de, de que tengo una adicción todos los días, sino más bien si hay una peda, si hay una fiesta, una reunión. Ahí es donde lo consumo. Pero en general, pues digamos, lo hago responsablemente, ¿no?
1: Fíjate que yo de plano no. Y a mí, por ejemplo, lo que me choca es ser fumador pasivo. O sea, a mí me, me choca el hecho de tener que oler el humo de los cigarros de mis amigos, que la mayoría fuman y la mayoría fuman cigarro normal, digo, ya las... La chaviza ya está con los babes y todo eso que yo he visto así como con los, las reuniones de mis hermanos y así que son más chicos. Pero bueno, a mi, a mi generación todavía realmente les tocó más el tema del, del cigarro. Pero bueno, yo sí estoy muy en contra. No, no, no en contra que la gente fume. Eso es, es porque cada quien decide qué hacer con su vida. Pero a mí sí personalmente no me gusta. Pero bueno, ya habiendo puesto como un poco y también este contexto que creo que es importante para este capítulo. Yo creo que también eh, desde el punto de vista empresarial a mí no se me hace tan mal esta adquisición. A ver... Si tú como empresa estás viendo que la industria del cigarro va en decadencia... ...las ventas van en caída, etcétera, etcétera... ...pues tu deber ser hacia tus inversionistas es buscar reinventarte... ...para generar más ingresos y para mantener ese crecimiento... ...que todos buscamos al invertir en una empresa. Entonces desde ese punto de vista no lo veo tan mal. Obviamente sí está el riesgo reputacional ahí muy grande... Que pues tendrían que haber considerado porque obviamente podría afectarles bastante en las ventas a futuro de la nueva empresa.
0: Justo eso que mencionas, eh, fíjate hay un estudio que hicieron en Japón que arroja resultados bastante interesantes porque ahora que se están metiendo a fabricar eh, productos libres de, de nicotina y que sean malos para la salud güey. El, el, el resultado de este estudio decía que antes de la incursión de este tipo de productos en el mercado, la gente que era capaz de dejar de fumar ¿ve? era una tasa del 2% dentro de los fumadores va en ascenso y ahora que ya existen estos productos la tasa está cerca del 10 entonces esto demuestra un poco que el consumidor sí es capaz de entender el daño que se está haciendo pero no logra tener eh, las opciones adecuadas no logra tener productos efectivos para lograr controlar su ansiedad que le da el, el no consumirlo güey.
1: es que claro pues digo al final del día es una adicción digo personalmente no las no, no, no puedo saber qué se siente porque nunca he estado en ese punto de, de ser adicto al cigarro pero yo sí. Ya tengo amigos de mi edad, que yo siento que estoy bien chavo todavía, 23 añitos. Y que realmente ya ya te dicen, güey, es que yo no podría dejar de fumar. O sea, realmente sí ya tengo sí. esa necesidad de estar fumando constantemente. Y si dices, qué cañón, porque pues estamos muy jóvenes como para ya tener esos vicios. Por lo mismo, la empresa Philip Morris está dentro de sus objetivos... Que para el 2025, el 50% de sus ingresos provengan de productos libres de humo. Pero ojo, no de nicotina ellos tienen ahorita un, los icos o icos no sé cómo se pronuncia realmente es i q o s que son como una especie de cigarro electrónico donde le metes tú como un cigarrito pequeño con tabaco y en vez de quemarlo nada más lo calienta y por lo mismo tanto que es menos dañino todo eso pero sí te aclaran en las letitas chiquitas obviamente Ajá. que no deja de ser dañino y que sí tiene nicotina entonces más bien pareciera que el enfoque es no es que te quiera dejar de ser adicto, simplemente quiero verme más responsable con la sociedad y generar un menor daño y obviamente pues esto para que sus ventas puedan crecer.
0: Que justo aquí hay un punto importante en lo que estás mencionando, güey, porque también es importante mencionar y entender que, la, que esta es una empresa Philip Morris que está fundada o mejor dicho que ya agarra forma pues vaya la, la redundancia de manera formal en 1885 wey, que desde entonces ha pasado un, un, un cambio importante dentro de la sociedad que los valores de las empresas se pueden ir modificando y no por eso ahora lo puedes eh, digamos como condenar entiendo la molestia que hay por parte de los consumidores por parte de los accionistas y demás pero también es importante entender eso wey, que tienes todo el derecho como, como una empresa Como una persona moral de decir Güey, yo ya no voy de acuerdo Con las ideologías de 1885 Ya es este, eh, un nuevo Mundo, ya se requiere Productos más saludables Y pues de cierto modo habría que Darle este pues espacio Pues de credibilidad, ¿no? Como la Duda, el beneficio de la duda
1: Sí, que a ver, de, de cualquier forma lo, lo decía al principio y yo creo que ahorita es Momento de, de repetirlo, a ver, una empresa Se debe a sus stakeholders ¿Quiénes son los stakeholders? Están los inversionistas, los empleados, los clientes y la sociedad en general de los lugares donde tú te ves como, o sea, donde vendes o donde tienes fábricas, etcétera. Entonces, definitivamente como empresa siempre tienes que estar buscando el beneficio de todos estos grupos de personas que están involucrados con tu empresa. A ver, si ya la empresa va en decadencia de cierta forma, porque a ver, desde el 2014 las ventas han estado flat, o sea, ha habido sí. altas y bajas, pero realmente ahorita en lo que va del año, o sea, considerando un año completo, están vendiendo prácticamente lo mismo que 2014. Entonces, realmente tienen que hacer un cambio, porque el deber ser de una empresa es generar utilidades para sus accionistas. Entonces, de alguna forma yo creo que es buena esta jugada, simplemente también yo creo que... ...lo que pudiera suceder es que al final del día, por ejemplo... ...con estos cigarros que... ...bueno, con estos aparatitos que te calientan el tabaco... ...que ahorita ya representan un 28% de sus ventas... ...no te está generando re, quizás un crecimiento tan grande... ...porque pasa a lo mejor un fumador de, de comprarte Malboro... ...a comprarte esto. Entonces, de alguna forma se te cayó en tus ventas de Malboro... ...pero entonces suben las de, de estos ICOs o ICOs... ...y entonces de alguna forma quizás no es ese crecimiento tan exponencial... ...ya que se estabilice... Y con estas nuevas adquisiciones que hizo Probablemente puedan empezar a ver un crecimiento más grande Pero ahí habría que verlo Yo ahorita personalmente no me arriesgaré a decir Si le va a funcionar y va a empezar a crecer mucho
0: Claro, y aquí puedes desprender una parte que es el dilema que va a venir eh, a partir de estos momentos para los inversionistas, porque parece ser que a la gente que invierte en Philip Morris o Social le gusta esta noticia. Inmediatamente las acciones se van a la alza, güey. Pero ni siquiera tienes que hacer un sondeo para saber que a la gente que invierte en empresas como Vectura y precisamente y específicamente en Vectura le desagrada tener que verse relacionada con la con la tabacalera. O sea, nada más ves la gráfica y ves el desplome que tiene. Y es totalmente entendible, obviamente, porque desde un ángulo social de por entrada no es nada, no es nada congruente, güey. Y aquí es a lo que quiero llegar, al, al problema que van a presentar los accionistas. No los que ya están definidos, no los que ya tienen sus estrategias bien fijas, sino principalmente los nuevos que están intentando eh, invertir en vectura por la ideología, por el fin que tenga la empresa, güey. Eh, ya sea que estés en eh, pro de la salud, pero aquí el problema va a ser si tú notas la relación con la tabacalera los llevas a invertir indirectamente en algo que no creen, eventualmente a corto plazo te van a sacar el dinero de la empresa o simplemente van a evitar hacerlo porque se va a ver afectada de todos modos la valoración directamente con la credibilidad.
1: Bueno, que a ver, nada más aclarando no es como que le van a retirar el dinero a la empresa porque recordemos que el intercambio de acciones okay. sucede entre inversionistas y no directamente hacia la empresa. Cierto. Pero ese riesgo que tú dices reputacional, el decir yo ya como inversionista no me quiero ver relacionado con una farmacéutica que forma parte de una tabacalera que fomenta precisamente el que haya más personas con problemas respiratorios, muchas muertes al año. Entonces, yo creo que sí puede afectar en ese sentido, pero al final del día las inversiones, yo desde mi punto de vista, tienen que ser un poco más, pues, más crudas, más de, vamos siendo objetivos. Por ejemplo, yo no es, yo no decidiría no invertir en Philip Morris o sí, nada más por el hecho de que me guste o no el cigarro. Yo realmente me iría más por el tema de decir, a ver, creo que va a ser una buena empresa que me va a dar rendimientos a mí o no. O sea, ese es mi punto de vista. Pero ahí sí hay personas y es muy válido que también dicen, no, yo sí me voy porque tengo que creer como al 100% en lo que la empresa está haciendo y también es muy válido. Que yo, si me pongo a analizar lo que Philip Morris ha hecho en los últimos 10 años, la verdad es que pues no me no me atrae nada. te ha dado un 36%, pero no de, de rendimiento, pero no anual, sino en total en estos 10 años. Y el S&P 500 en ese mismo periodo ha dado un 238%. Entonces realmente no ha sido una gran inversión, aunque pues sí en el último año va bastante bien, lleva un 28.96%. Entonces pudiera ser que si estos cambios funcionan, sí se vuelva a empezar a ver ese crecimiento de la empresa.
0: Sí, como dices, o sea, es una empresa que tal vez yo también consideraría con respecto a la participación porque me parece que como negocio evidentemente es muy bueno, o sea, cumple las características fundamentales que a mí me gustan, que al menos son niveles de ingresos bastante buenos y sobre todo las utilidades, güey, pero... ...pues hasta no ver que esta estrategia realmente sea sostenible... ...que realmente la gente lo adopte... ...y que realmente cambie la imagen reputacional ante la sociedad, güey... ...creo que me me, me... me... lo tomaría con más calma, ¿sabes?
1: Sí, porque aparte creo que está un tema que igual ya no nos da mucho tiempo para tocarlo... ...pero es el tema ecológico... ...a ver, los cigarros contaminan un montón... ...y la verdad es que yo ahí sí estoy muy en contra de esa parte... ...o sea, se generan más o menos 5 billones de colillas al año... Y una colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua si no se trata de forma correcta. Y la realidad, digo, no sé cómo sea en todas las partes del mundo, pero tú lo ves aquí en México y pues sí. la mayoría tira sus colillas en las pedas, tira sus colillas en la calle. Entonces, son pocos los que realmente le dan ese tratamiento. Y yo creo que sí es también un tema, como consumidores más que nada, más que como empresa, los consumidores de cigarros deberían también decir, oye, a ver. Voy a buscar una alternativa que sí pueda ser un poco más ecológica o yo voy a hacerme como responsable de mis desechos de, de las colillas, pues para buscar gener no generar ese impacto tan negativo que la empresa pareciera que no está como haciendo gran cosa en ese sentido, al menos en sus... O sea, no lo muestran como lo principal en sus presentaciones a los inversionistas y toda esa parte.
0: Y que también una mala colilla apagada, o sea, hemos visto que te causa hasta problemas forestales, incendios enormes. Pero bueno, o sea, al final del día los cambios van a ser importantes para Philip Morris y para cualquier empresa porque son esenciales para que pues sigan vigentes con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que cambiar el enfoque de una manera tan drástica como en este caso de Philip Morris resulta también un riesgo, si bien no a nivel contable, güey, sí en el accionario, porque el factor de la credibilidad va a jugar un papel súper importante en los accionistas al momento de tomar las siguientes acciones y decisiones. Pero, pues bueno, hasta aquí esta parte del tema. Ahora sí, vámonos con las acciones perdedoras y ganadoras del S&P 500 de la última semana, mi Rafa. ¿Qué traes por ahí?
1: Mira, güey, entre los perdedores traigo a M&T Bank Corporation, que cayó un 5.47%, principalmente por no alcanzar las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y utilidades. Otra de las que más cayó esta semana es Opnicom Group, con un 6.65%, que a pesar de que estos sí superaron las estimaciones de los analistas, las guías de los directivos para los próximos trimestres, la verdad es que no convencieron. Y finalmente la que más quedó esta semana es Ball Corporation con un 6.71%, esta empresa se dedica entre otras cosas a la producción de latas para cervezas y bebidas alcohólicas, la empresa cae junto con todo el sector debido a, que un, a un decepcionante resultado por parte de la cervecera Boston Group.
0: Y pues ahora el, la, la parte de las acciones que más ganan esta semana. En tercer lugar, fíjate que está HCA Healthcare con un rendimiento del 13.55%. Se acompaña de la presentación de resultados para el segundo trimestre de este 2021, donde pues destacan los ingresos que alcanzan poco menos de $14.5 billones de dólares. Logran utilidades por $1.4 billones y muestran una diferencia de $400 millones con las utilidades comparadas en el mismo periodo de 2020. En segundo lugar está Chipotle Mexican Grill con un 17.33% que de igual manera goza de los efectos del reporte trimestral que no nos vamos a meter tanto a detalle pero sí hay casi un 40% de aumento en ingresos comparables y hay 50% de las ventas a través de medios digitales y en primer lugar está precisamente Moderna Inc. con un 21.79% impulsado por un dictamen positivo por parte del Comité de Medicamentos de humano en donde se recomienda el uso de la vacuna contra COVID-19 en adolescentes de entre 12 y 17 años para la Unión Europea, lo cual esto no significa que esté autorizada, pero ya es un buen respaldo y ya es un paso más hacia la misma.
1: Ahora sí que pareciera que Moderna no tiene techo, no tiene límite. Pero bueno, Así mi Alex, es. eso ha sido todo por hoy. Recuerden, Flinkers, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba órbita en Twitter, Facebook e Instagram. Y nosotros nos vemos pronto en el próximo episodio.
0: Así es. Vámonos, Rafa. Finanzas en órbita.